0: Nouveau micro, c'est parti Francophone Down Under, c'est mon podcast pour les parents francophones en Australie qui souhaitent que leurs enfants conservent le français, même en vivant à l'étranger. Moi, c'est Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption, maman d'un petit bilingue et prof de français langue étrangère. Aujourd'hui, on va se demander si toutes les familles francophones de l'étranger ont les mêmes besoins en ce qui concerne l'éducation bilingue. Il y a deux semaines, j'ai eu la chance de pouvoir assister au petit déjeuner de la rentrée au consulat de Melbourne. C'est un événement organisé tous les ans par le consulat et qui permet de rencontrer d'autres francophones du Victoria et en particulier les nombreuses associations dédiées aux francophones et aux français de Melbourne et d'Australie. C'est la première fois que j'y assistais et j'ai pas regretté d'être venue. En particulier, il y avait des croissants, des madeleines des pâtisseries, et rien que pour ça, ça valait la peine. Et j'ai pas retenu le nom des fournisseurs. Dommage. En tout cas, un grand merci à Madame la Consul Honoraire, Myriam Boisbouvier-Wally, pour son accueil chaleureux. Et pendant cet événement, j'ai discuté avec de nombreuses personnes, d'horizons différents. Certains expatriés, amenés à repartir un jour vers un autre pays, ou même rentrer en France. De tout nouveaux arrivants qui découvrent tout juste notre belle ville de Melbourne. D'autres, comme moi, qui ont posé leurs valises, qui appellent Melbourne leur maison de manière permanente. Certains ont des enfants, euh, d'autres n'en ont pas, ou pas encore. Comme j'étais là pour représenter mon podcast, Francophone Down Under, j'ai bien sûr beaucoup discuté d'éducation bilingue. Et j'ai été marquée par la variété des profils familiaux et des besoins de chaque famille. Pourtant, toutes ces personnes avaient un point commun. Le français représente une part importante de leur identité et elles souhaitent le transmettre à leurs enfants. Face à cette diversité de familles et d'enfants, on peut se demander de quoi ils ont besoin pour continuer de transmettre et de pratiquer le français. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir accès à plus de livres en français est-ce qu'ils ont besoin de plus d'écoles bilingues Peut-être de plus de groupes et d'espaces pour se rencontrer Plus de devoirs à l'école Plus d'épisodes du podcast francophone Down Under, peut-être Eh bien, oui et non. Oui, ils ont besoin de tout ça. Mais chacun n'a pas besoin de tout. Ça dépend de leur situation personnelle. Je m'explique. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, il y a autant de profils de familles francophones en Australie qu'il y a de familles francophones en Australie. On a des familles avec deux parents francophones dont c'est la langue maternelle. On a des familles avec deux parents francophones mais le français n'est pas la langue maternelle de l'un d'entre eux. Et parfois même le deuxième parent parle aussi une langue différente à son petit bilingue. On a des familles où un seul parent a le français comme langue maternelle et se trouve le seul parent à transmettre le français dans la famille. On a aussi des familles de parents solo francophones, des familles où aucun des parents n'a le français comme langue maternelle mais pour qui le français est important et fait partie de leur identité, et qui souhaitent aussi le transmettre à leurs petits bilingues. On a des familles unilingues, des familles bilingues, des familles trilingues, bref, des familles multilingues. Ensuite, il y a la multitude des situations de scolarisation. Dans certaines familles, les enfants sont nés en France et ont grandi dans un environnement francophone avant d'arriver. Ils ont déjà été à l'école en France, par exemple, ou à la crèche. D'autres sont nés à l'étranger, mais ont vécu en France et sont même parfois allés à l'école en France aussi de manière plus ou moins euh, temporaire. Ça peut être quelques mois, quelques semaines, parfois une ou deux années. Certains enfants sont nés en Australie et ont toujours vécu dans un milieu anglophone. Certains enfants sont scolarisés dans des écoles bilingues et certains dans des écoles bilingues français, d'autres dans des écoles bilingues anglais une autre langue. Certains sont scolarisés dans des écoles australiennes mais étudient par le CNED après l'école. D'autres enfants sont uniquement scolarisés à la maison et étudient avec leurs parents chez eux. Et quant à la situation des familles, il y a une telle multitude de situations différentes. Certaines familles sont installées de manière permanente ou semi-permanente en Australie et non pas pour projet à court ou à moyen terme de retourner vivre dans un pays francophone. D'autres familles sont ici en expatriation professionnelle d'un parent. Une expatriation temporaire ou non, et répétée ou non. C'est-à-dire que certains d'entre eux vont se retrouver expatriés dans un pays, dans plusieurs pays différents au fil des années. D'autres, pour qui ce sera la seule expatriation, pour certaines familles, on a le projet familial d'un retour à court ou à moyen terme dans un pays francophone Certaines de ces familles ont donc besoin, à court ou moyen terme, de réintégrer le système scolaire en français, et d'autres, pas du tout. Vous l'avez compris Il y a tellement de paramètres à prendre en compte Et là, je ne vous parle même pas de la possibilité ou non, par exemple, de voyager pour retrouver la famille, ou que les membres de la famille voyagent pour rendre visite et je ne vous parle pas non plus du fait que l'année scolaire est décalée. Ça complique encore plus la réintégration du système scolaire dans l'hémisphère nord, hein, si c'est un besoin. Et ces familles, toutes différentes, vivent toutes des circonstances différentes. Elles ont toutes des besoins différents et elles cherchent donc toutes des solutions adaptées à leur situation particulière. <rire> je vais vous donner quelques exemples un peu plus concrets. Donc, ma famille, on a deux parents dont le français est la langue maternelle, donc on parle français à la maison. On a un petit cercle d'amis francophones, on a beaucoup de livres, on a une grande exposition aux vidéos et aux podcasts, donc accès à du français oral aussi. En plus, mon fils va dans une école bilingue ce qui lui permet donc d'apprendre à lire et à écrire en français, en même temps qu'en anglais. Et on arrive donc à la situation d'un petit bilingue qui parle français couramment et euh, sans trop de difficultés. Et comme on n'a pas de projet de retourner vivre en France, on ne ressent pas le besoin d'insister sur un apprentissage trop formel. Pour nous, le plus important, c'est la transmission de la culture et la pratique de l'oral. Dans une autre famille, seul papa parle français par exemple. Et c'est maman qui passe le plus de temps avec petit bilingue parce que papa part souvent en déplacement. Donc pour transmettre le français, cette famille aurait besoin d'un cercle francophone pour donner à petit bilingue l'opportunité d'entendre la langue parlée et de créer surtout le besoin de parler la langue aussi. Donc, par exemple, cette famille pourrait bénéficier d'une école bilingue ou de classes de français après l'école euh, ou le week-end pour maintenir la pratique du français. Et prenons l'exemple d'une troisième famille. Dans cette famille, maman termine son contrat d'expatriation à la fin de l'année. Donc, toute la famille doit retourner s'installer en France, près de chez papy. C'est pas simple, surtout pour la petite dernière qui rentrera en CE2 en plein milieu d'année et qui n'est jamais allé à l'école en français. Pour cette famille, la priorité, ce serait plutôt de soutenir le français scolaire des enfants pour leur permettre une réacclimatation en douceur. Maintenant, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous. Euh, en particulier parce que euh, c'est une question que je vois passer assez souvent sur les réseaux sociaux de la part euh, soit de personnes qui ont des projets d'expatriation, donc de venir euh, s'installer en Australie euh, de manière temporaire pour le travail par exemple, mais aussi de familles qui sont installées en Australie et qui ne sont plus des expatriés. C'est la question des écoles bilingues. Et cette partie n'est pas scriptée parce que j'avais pas tout à fait l'intention d'en parler aujourd'hui. Mais je l'ai encore vu passer plusieurs, à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Et, et je pense que c'est important de, de répondre à cette question. C'est la question des écoles bilingues. Souvent, une des premières questions sur les réseaux sociaux ou même entre francophones d'ailleurs, ça va être euh, les écoles bilingues. Et il faut bien se rendre compte que une école bilingue, c'est une école, alors, bilingue, c'est-à-dire, euh, merci Captain Obvious, que les enfants apprennent deux langues en même temps. Et rien de mal à ça, au contraire, bien au contraire, mais il faut se rendre compte que quand on apprend deux langues en même temps, clairement, on ne va pas apprendre le français de la même manière, avec autant de précision et de profondeur qu'un enfant qui serait scolarisé en France dans une école française ou qui serait scolarisé dans un programme uniquement fran euh, français, francophone. Et à ce propos... Alors à Melbourne par exemple on n'a pas d'école française mais vous aurez l'occasion d'en entendre parler dans le prochain épisode euh, que je vais publier qui sera une interview avec Gaëlle une maman qui a été expatriée et dont les enfants sont allés dans l'école francophone locale et même, même l'école française... Même à l'école française, les petits-enfants qui, qui, qui vont à l'école ne sont pas tous nécessairement français. La langue qui est parlée dans la cour de récréation, ce ne sera pas le français. Il y a de grandes chances en tout cas que ce ne soit pas le français. Même si c'est la langue de scolarisation. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'une école française à l'étranger, ou une école bilingue euh, comme celle que nous avons dans le Victoria, parce qu'on n'a pas d'école française dans le Victoria, ce n'est pas l'équivalent et ça ne peut pas être l'équivalent d'une école primaire ou d'un collège français en France. En plus, l'éducation australienne, même quand c'est le programme français, euh, même quand c'est le même quand c'est un programme français qui est délivré, l'éducation australienne est beaucoup plus décontractée que l'école française. Donc, ce ne sera pas la même chose. Voilà. Et je dis pas ça pour critiquer, loin de moi, bien au contraire. Vous m'avez probablement déjà entendu dire à quel point j'appréciais euh, l'école australienne et le fait qu'elle est beaucoup plus respectueuse, à mon avis, euh, des enfants. Mais voilà, après, chacun euh, sa vision de l'éducation et chacun son projet pour ses enfants, mais ce sera pas comme d'aller à l'école en France. Un enfant qui est scolarisé dans une école bilingue qui n'a jamais été à l'école en France pourra trouver ça assez compliqué d'être à nouveau scolarisé en France dans une école française. Parce que c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi je dis ça Je dis ça parce que euh, si votre projet contient à un moment le, 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 le projet de rentrer en France euh, de scolariser vos enfants dans une école française euh, ou alors que vous êtes en expatriation et que vous allez à un moment ou à un autre rentrer en France dans ces cas-là Effectivement, il est peut-être important pour votre projet de famille d'avoir une emphase mise sur la pratique de l'écrit, donc de la lecture et de l'écriture, de la grammaire, de l'orthographe, voire même si les enfants sont plus âgés, l'étude de la littérature par exemple. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir envie... Soit de faire suivre les cours euh, du CNED où il y a plusieurs autres institutions euh, qui permettent euh, de suivre des modules à distance comme ça. Euh, donc après l'école par exemple. Il y a aussi différentes euh, écoles en ligne ou en présence d'ailleurs à Melbourne qui, qui font la promotion du français écrit. Et dans ces cas-là, ça peut correspondre au projet de votre famille. Dans ma famille, par exemple, on n'a pas du tout ce projet-là et on est assez satisfait avec l'apprentissage qui se fait en école bilingue. On sait que c'est pas du tout le niveau d'un petit français de CE2 ou de CM1, par exemple, euh, qui étudierait en France. Mais pour nous, c'est largement suffisant pour notre projet de famille alors ça peut changer hein, et peut-être qu'un jour on le regrettera aussi euh, mais dans tous les cas pour le moment on n'a pas le projet de, de, de rentrer en France euh, donc notre petit bilingue n'a pas pour projet d'intégrer l'école francophone le système scolaire francophone pour le moment et on considère que la pratique de l'oral et la transmission de la culture sont bien plus essentielles et que éventuellement un jour s'il a besoin d'apprendre, ou s'il a besoin de perfectionner son orthographe et sa grammaire, eh bien, ce jour-là, euh, ce sera pas trop tard pour, euh, pour apprendre, pour prendre des cours, ou pour euh, travailler, parce que on peut apprendre une langue, ou on peut perfectionner sa maîtrise de la langue à n'importe quel âge, même si c'est euh, notre langue maternelle, il n'y a pas d'âge pour ça. Voilà, donc vraiment, je crois que c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est que il n'y a pas de one size fits all, il n'y a pas une taille, un programme pour tout le monde. Et assurez-vous que ça correspond avec votre vision de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, que ça correspond avec votre projet, votre projet de famille, votre projet de, de bilinguisme ou de multilinguisme. Donc... Peut-être, pour conclure, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, si vous avez un questionnement, si vous avez des, des doutes, si vous, là, aujourd'hui, euh, vous essayez de mettre quelque chose en place mais vous savez pas quoi ni comment, posez-vous la question. Est-ce que, d'une part, vous êtes euh, expatrié de manière temporaire ou est-ce que vous êtes installé dans votre... Euh, pays d'expatriation et donc dans votre pays d'immigration. Est-ce que vous avez, euh, vous avez comme projet pour votre petit bilingue ou vos petits bilingues, ou vos petites bilingues d'ailleurs, parce que je dis toujours euh, le masculin, mais finalement les filles ont le droit aussi. Est-ce que vous avez pour projet de les scolariser en France euh, ou dans un pays francophone dans le futur euh, plus ou moins proche ou est-ce que... pas du tout Est-ce que vous pensez qu'ils auront besoin du français dans leur scolarisation à court ou moyen terme Ou pas du tout Est-ce que... et, et donc, est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin d'apprendre la grammaire et l'orthographe de manière aussi poussée qu'un enfant scolarisé en France Ou est-ce que pour votre famille... Le plus important, c'est tout d'abord de transmettre la culture qui est attachée à la langue et d'encourager de, la pratique de l'oral en se disant que si un jour le besoin de, pratique, de la pratique de l'écrit se fait ressentir, ce sera toujours une possibilité à, à développer à ce moment-là. Et ensuite, quand vous saurez quand vous vous serez assis et que vous aurez réfléchi et peut-être même écrit tous ces détails, donc euh, expatriation, retour en France, retour dans le système scolaire, une fois que vous aurez réfléchi à tout ça, vous aurez l'esprit plus clair pour prendre une décision sur eh bien, est-ce que mon enfant a besoin alors d'aller dans une école bilingue s'il y en a une à proximité euh, est-ce que mon enfant a besoin plutôt bah, d'être scolarisé à la maison euh, par le CNED parce que euh, parce que euh, dans six mois on rentre en France et que là on a besoin qu'il soit au niveau pour, euh, pour le retour en France Ou est-ce que, mais au contraire, on est là de manière tellement temporaire que finalement autant que mon enfant apprenne l'anglais et puis il rattrapera quand il arrivera en France, c'est pas grave c'est aussi une possibilité, je veux dire, pour les expats. Hein, C'est tellement enrichissant de s'immerger dans la culture locale aussi. Et puis, euh, les difficultés qu'on rencontre euh, au retour en France, on peut toujours y faire face à ce moment-là, si elles ont lieu. Elles n'ont pas les... nécessairement lieu non plus. Les enfants sont très adaptables, très résilients. Donc, euh, est-ce que vous avez plutôt envie d'une éducation à l'australienne est-ce que vous avez besoin que votre enfant prenne des cours de français formels Ou au contraire, est-ce que vous avez plutôt envie d'encourager une transmission culturelle D'encourager la pratique de l'oral de, de faire du français une, une langue à laquelle on est attaché émotionnellement parce que le plus difficile pour le moment dans votre situation, c'est de réussir à faire parler votre petit bilingue ou votre petite bilingue, euh, qu'on n'en est même pas à penser à lire et à écrire au stade où on en est. Voilà. Et est-ce que vous avez plutôt envie de faire cette transmission du français par des activités plus ludiques Peut-être un club de sport, une activité euh, artistique euh, ou euh, des cours, euh, des euh, classes euh, de français plutôt axées sur la culture et l'oral Est-ce euh, que vous avez euh, besoin justement de créer le besoin pour votre petite bilingue Et vous avez besoin de trouver un, un, un groupe francophone qui vous soutiendra, qui créera ce besoin de pratiquer de parler français Voilà, donc une fois que vous savez où vous êtes et quel est votre but, alors vous pouvez prendre les décisions en connaissance de cause et vous pouvez chercher les programmes, les institutions, les structures qui vont pouvoir vous aider sur ce parcours. Ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous êtes très content comme vous êtes et que ça se passe très bien chez vous et que finalement vous pensez que vous n'avez pas besoin de d'aide extérieure ou de soutien extérieur et finalement ça aussi c'est d'accord en fait il euh, n'y a vraiment pas de prescription chaque situation est unique chaque famille est unique et finalement c'est cette diversité qu'on doit célébrer et le plus important c'est que vous transmettiez la culture et la langue que vous voulez à vos enfants de la manière dont vous le souhaitez et ça euh, C'est le plus important. <rire> je conclue cet épisode en vous invitant à revenir dans deux semaines parce que, comme je l'ai évoqué pendant l'épisode aujourd'hui, dans deux semaines, je reçois à mon micro Gaëlle, ancienne expatriée qui, elle, a créé ses propres ressources pour ses enfants et Gaëlle donc la créatrice des petites vidéos dont vous m'avez déjà entendu parler les petites vidéos c'est quoi la france ce sera une interview très enrichissante pour ne pas manquer cet épisode je vous invite à vous abonner à francophone down under sur la plateforme où vous m'écoutez accessoirement vous pouvez aussi me rejoindre sur mon tout nouvel instagram euh, qui s'appelle francophone down under baramba podcast et là, vous serez averti de la sortie de tous les épisodes et vous pouvez aussi venir y discuter avec moi si vous avez envie. Voili voilou <rire> Puisque vous m'avez écouté jusqu'au bout, euh, sur une note un peu plus personnelle, aujourd'hui, j'ai testé mon tout nouveau micro. Mon ancien micro était... Pas mauvais, mais on peut le dire quand même, il était pas excellent non plus. Euh, le nouveau micro est supposément bien meilleur. Par contre, il y a de grandes chances qu'il ait capté tous les sons autour. Donc, euh, je suis un peu anxieuse du résultat. On verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité du son aussi, parce que c'est important. Dans tous les cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Et je vous retrouve dans deux semaines. Salut